0: 大家好，欢迎收听收看光言财经。本期节目的中心思想是：利害，我国金融危机已经爆发，其本质就是债务危机。换言之，也就是使存比太高，债就是使命就是屁股，欠债太多还不上，就是使太多，屁股不够用了。国际金融研究所 （Institute of International Finance） 于2017年第一次发出“利害，我国使存比 （Debt to GDP Ratio） 也称杠杆率超过 300% 的警告。此外，根据社会融资总额的月度数据进行的估计表明，截至2017年5月，利害我国的总债务超过了 GDP 的3 0之三而当时利害我国官方宣布的数字尚未超过 100% 这就是2019年新冠冲击前三分三倍大法经常应验的例证之一。三分三倍大法是一个经验公式，指的是集权系统在发布消息时倾向于吹嘘功绩。淡化乃至隐瞒对自己不利的消息，因此其官宣的数据和事实有严重偏。发布好消息，也就是对集权有利的消息时，数据夸大三倍；发布坏消息，也就是对集权不利的消息时，数据打三折。这个经验公式在2020年武汉新冠期间失灵了，尤其是在死亡人数方面，迫使我将这个经验公式的上下限修正到十分十倍。随着清零的全面铺开，尤其是到了2022年，上海全城封锁70余天，亲身经历加上从各个渠道获得信息交叉对比，让我觉得在极端情况下，例如上海封城和突然全面放弃清零，也许30分30倍才是真正的底和顶。到了2021年6月，国际金融界对立国的史屯比问题有了更加深入的研究。国际金融研究所估计。利害，我国的国内债务总额在2020年第二季度可能达到国内生产总值的 335% 高于第一季度的 318% 是有史以来最大的季度增幅。简单说来，利害，我国的债务可以分为内债和外债。利害，我国的内债以人民币计价，包括三个部分：企业、家庭和政府债务。公司债务包括私营部门和国有公司的借款。而利害我国的公共债务是中央和地方政府债务的总和，家庭债务是一个家庭中所有人的综合债务，包括消费者债务和抵押贷款。利害我国以人民币以外的货币计算的外债，包括私营企业向外国银行的借款、外国贸易伙伴向利害我国企业提供的与贸易有关的信贷，以及利害我国国有和私营企业向外国投资者发行的债务证券。那么。世界欠利害我国的债务呢？几乎所有这些贷款都是官方的，债权人是利害我国政府以及央企、国企这些由国家控制的公司。多年来，利害我国一直在积极向非洲等新兴经济体提供贷款，然而许多借款是在政府之间进行的，利害我国并不披露这些贷款的细节或条款。利害，我国也一直在扩大其在“一带一路”倡议下由国家支持的贷款资助的海外项目。这是一项雄心勃勃的基础设施投资计划，旨在建设从利害我国到亚洲、非洲和欧洲的铁路、公路、海洋和其他路线。根据国际金融研究所2021年1月发表的报告，利害我国对世界其他国家的未偿债务债权，从2006年的约 1.6 万亿美元上升到2 0二零年中期的 5.6 万亿美元以上。使利害我国成为低收入国家的最大债权人之一。不过，利害我国的海外贷款自2018年以来明显放缓，这与人们对低收入国家债务可持续性的担忧日益增加，和中美贸易紧张局势加剧，以及对利害我国海外贷款做法的批评相吻合。国际金融研究所称，虽然利害我国跨境贷款缺乏透明度，难以量化国际贷款具体缩减了多少，但传闻表明。利害！我国政策性银行的新贷款承诺明显低于世界银行的承诺。利害！我国目前的债务水平到底是多少？国际金融研究所估计，利害！我国的国内债务总额在2020年已经上升到国内生产总值的 335%。利害！我国的国家金融与发展研究所是一个与政府有联系的智囊团，他认为2020年底国家的总体债务为 270.1%。而2019年底为国内生产总值的 246.5% 百厉害我国的消费者债务是整体债务中增长最快的部分，特别是抵押贷款和消费贷款。根据国家金融与发展机构的数据， 2 0 2 0年家庭债务占厉害我国 GDP 的比例上升到 62.2% 比2019年占厉害我国 GDP 的 56.1% 上升了 6.1 个百分点。根据厉害我国国家外汇管理局的数据。2020年9月底，利害我国的未偿还外债，包括美元债务，达到 2.29 万亿美元，高于6月底的 2.13 万亿美元。谁拥有利害我国的债务？利害我国的地方政府债务是国内债务最常规的发行者之一，大部分由国有或国家控制的金融机构持有。几十年来，利害我国的地方政府一直依赖通过地方政府融资平台进行资产负债表外的借款。这些借款中有许多没有记录，在涉及到资金的使用时，透明度很低。据标准普尔公司估计，这种隐性债务在30万亿元至40万亿元之间。财政部的数据显示，厉害，我国在2020年新发行了 4.55 万亿元的地方政府债券，这些借款大部分由商业银行等国内投资者持有。其次是政策性银行及国有银行，其投资和贷款行为支持政府政策，如发行债券为基础设施投资和保险公司筹集资金。厉害，我国的债券市场包括国家政府、地方政府、私营公司发行的债券，以及抵押贷款支持的证券和其他资产支持的证券。外国投资者，包括财富经理、共同基金、家庭办公室和对冲基金，在2020年底持有价值三。25万亿元的利害我国债券， 2019年外国投资者持有价值 2.19 万亿人民币的利害我国债券。外国投资者在利害我国在岸债券市场的存在仍然很小，只占总持有量的 3.2% 利害我国的债务水平如何变化？自2008年以来，利害我国的国内债务一直以年均 20% 左右的速度增长，比国内生产总值的增长还要快。为了应对全球金融危机的影响，利害我国政府在2008年推出了4万亿元人民币的经济刺激计划，以提振其经济。这导致地方政府和国有企业的借贷激增。但自2016年以来，利害我国加大了减少债务堆积的力度，以便在央行主导的去杠杆化运动中遏制金融风险。国有企业被告知要降低其债务水平并提高效率，尽管这一过程一直很缓慢。财政部试图控制地方政府融资平台的隐藏风险，在多份审计报告中指出，某些地区政府非法集资。辉裕评级报告称，在国务院发出指引，承认部分债务为地方政府的直接债务后 ，2015 年至2018年期间，约有 12.2 万亿元的政府债务，包括地方政府债务的重要部分，被转换为公共地方政府债券。国务院指导方针还规定。地方政府债务应被省级政府发行的同等数额的市政债券所取代，以提高透明度。地方政府的特殊用途债券配额于2015年推出，专门用于资助基础设施和公共福利支出。标准普尔等分析人士认为，中央政府可能会完全淘汰地方政府融资平台模式。财政部还要求一些负债累累的地方政府清理其债务。还命令所有省级官员自2019年起，在一个集中的系统中定期报告其借款情况。经过多年的快速增长，利害我国的外债也在增长，部分原因是利害我国推动收购外国资产。不过，自2015年以来，其海外扩张的速度有所放缓，原因是国内增长乏力、资本和监管控制，以及外国对利害我国投资的审查越来越严格等综合因素。厉害，我国的债务水平受什么因素影响？厉害，我国的国内债务水平主要是由其尽可能快的增长经济的愿望所驱动。长期以来，地方政府官员的表现几乎完全是根据他们产生经济增长的能力来评价的。自从40多年前厉害我国开始市场改革以来，这种激励结构一直是厉害我国经济成功的组成部分。只要厉害我国以合理的速度增长。借款人就能在他们的项目上取得足够的利润来偿还他们所欠的债务，但是随着利害我国经济增长的放缓，人们越来越担心这些债务中有许多面临违约的风险，这可能会在利害我国国家主导的金融体系中引发系统性危机。海外投资为利害我国提供了一个增加贸易和商业的机会，促进了利害我国自身的经济。北京的标志性外交政策倡议“一带一路”倡议，使利害我国能够利用其经济实力来增加其海外影响力。因此，利害我国的外债水平也将受到“一带一路”倡议下外交政策目标的影响。但利害我国不断增加的海外贷款，引起了人们对它是否应该继续作为发展利害我国家接受世界银行贷款的质疑。美国作为世界银行的最大股东，一直反对向利害我国贷款。世界银行的美国行长大卫·马尔帕斯批评了利害我国为资助其“一带一路”倡议的基础设施项目而进行的贷款，称这些贷款使较弱的国家面临过度的债务和低质量的项目。在美国和欧盟的批评以及国内增长缓慢的情况下，利害我国此后削减了对拉丁美洲、太平洋岛屿和非洲的贷款。据美国融鼎集团估计。利害！我国对非洲的贷款从2016年290亿美元的峰值下降到2017年的160亿美元。利害！我国债务的未来，由于增长放缓，财务状况相对较差的地方政府以及私营和国有企业已经在努力向投资者偿还利息，引发了2019年以来贷款和债券市场的违约潮。评级机构预计， 2020年在岸和离岸市场将出现更多违约。2020年11月。河南省的国有煤矿运营商永城煤电控股集团未能支付10亿元人民币债券的本金和利息。他在违约前曾被给予 AAA 评级，而且该公司当时的最新资产负债表显示其拥有价值470亿元的现金。这引发了债券市场的恐慌性抛售浪潮，并使筹资活动暂时停止，损害了投资者对地方政府财政的信心。新冠大流行可能会使区域经济进一步放缓。推动地方政府的收入下降，损害其偿还和再融资债务的能力。一些区域经济体有可能不得不增加其债务负担。已经有迹象表明，利害我国的小银行出现了连锁反应，因为中央政府不得不在2019年期间介入救助或部分救助一些机构，如包商银行和锦州银行。利害我国政府已经要求国有银行加大向小企业提供借款。这可能会给未来的金融系统增加更多的坏账，因为由于需求不佳和增长前景疲软，企业可能难以产生足够的收入。在利害，我国取消地方政府债券配额，并在2020年首次发行特别国债以拯救受新冠病毒打击的经济后，利害，我国的整体债务水平开始迅速上升，同时经济增速明显放缓，居民消费更是一蹶不振。有分教，凡事有始必有终。债的起点非常简单，债的本质是信用，可以凭空产生。一句“我欠你的”，一张欠条，债权债务关系就可以产生。债的终点则非常复杂。最理想的债务终点自然是债务人按时、足额、完全履行支付本金和利息的义务，债务得到清偿而终止。这是对老实人来说最好的结局。对有路子的债务人，可能从一开始就没打算还钱。因此，债务被债权人核销、勾销是最理想的情况。厉害！我国为了联合国选票、东道国的资源和自己的面子，经常对带路项目贷款实施这种臭牛逼的操作，一路撒币，一路豁免、减免、展期、重组以及借新还旧，其实是最常见的，在国债赛道尤其如此。当然，这么操作的前提是债务人还算有一定信用，债权人没完全丧失信心。在这里，我们不讨论私人债务。到了2021年底，社科院金融所所长张小晶还在说：“厉害，我国的史屯比仅为 270% 虽然比发展厉害，我国家平均水平高，但是因为立国特色优势具有可持续性，呼吁中央政府继续加杠杆，以国际金融学会新官前估算的 300% 为基准，可以对2022年底立国史屯比做一个类推。”厉害！我国真实史屯比可能已经接近，甚至超过 400% 2022年，中央政府财政赤字真实数据很有可能已经突破了10万亿元人民的币。立国人民银行将被迫开启了无毛印钞，从稀薄空气中创造人民的币，给祸国殃民的乱政进行无限兜底。稍有常识的人都知道，要是我们的铁骑继续前进，所谓金融危机，归根结底都是债务危机。说穿了，就是屎太多，屁股不够用了。感谢您对光言财经的支持，欢迎收藏、点赞、转发、评论，也欢迎您订阅光言财经邮件组，订阅地址是“光言财经”四个字的汉语拼音全拼加上点儿 c o 这次播报就到这里，咱们下期再见。